0: Eh, indicaciones generales sobre cómo se va a llevar a cabo la catequesis y les va a hablar más acerca de esto. Es nuestra encargada Adina, ella está en este momento en la iglesia con los grupos de con los padres de inglés. Yo voy a empezar con español y luego ya va a llegar y darles a ustedes las indicaciones finales.
1: Pero me da mucho gusto que hayan venido.
0: Eh, me, me voy a me voy a, atrever a preguntarles quiénes de ustedes me hacen el favor de levantar la mano quiénes de ustedes ya estuvieron eh, aquí con nosotros en estas prácticas si ¿Sí, son tan amables ah, entonces todos los demás son nuevos pero okay. pues no saben cómo como no saben cómo cómo son pero bueno en los que ya estuvieron les pueden hablar de estas prácticas les dirán que son muy serias y este que yo soy muy tranquilo verdad <risa> sobre todo me dice bien miren cosas y de repente de un día para otro o sea, todo se interrumpió se por la pandemia y entramos al periodo de aislamiento ustedes recordarán la cuarentena y el periodo de ansiedad y de tantas cosas que nos sucedieron y de gente que vimos que se enfermó Gente que no pensábamos que, que era la última vez que íbamos a ver Gente, sí se fijaba en eso, ¿verdad? Se muere gente que antes no se moría Pero... No es en serio, Felipe Pero bueno La idea es que En estas, estas reuniones Se ha determinado que un programa que funcionó realmente a pesar de las circunstancias durante la pandemia funcionó bien fue el hecho de que ustedes tuvieran a sus niños en la casa y que el catequista o la catequista les hablar por teléfono una vez por semana antes de eso ya habíamos hablado varias veces de que los principales catequistas son los padres los padres son los principales catequistas son los más importantes los catequistas de aquí, de la iglesia, les ayudamos, somos apoyo en los temas de la catequesis. Pero los niños reciben el, el lo fuerte de la catequesis en de de la familia. Y así debe ser. Por ahí ustedes, no sé si les asocian. En la casa, los niños aprenden a decir gracias, a pedir las cosas por favor... A cuidar a sus hermanitos, a respetar a sus papás, a lavarse las manos, a lavarse los dientes, a hacer cosas. En la casa se, se aprenden esas cosas. Y en la escuela venimos a aprender geografía, matemáticas, este, hacer deporte, etc. Pero las costumbres, los valores, primeramente vienen de la familia. Y eso es tan importante, pero tan importante, porque a lo largo de la vida vamos a suponer que nuestros hijos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero respetamos lo que nuestros hijos uh, elijan como profesión. Hay niños que dicen yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Muchos niños quieren ser pero en realidad pues no, no llegan a ser eso por alguna razón se les quita lo de los bomberos o de policía. Y entonces dice, voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser enfermera, o yo voy a ser plomero, voy a ser carpintero, como Jesús, o yo voy a ser, qué sé yo, jardinero, que es landscaper. Bien, ¿qué hace la diferencia entre un buen, pero buen médico? y un médico mediocre un buen ingeniero y un mal ingeniero un buen carpintero un mal carpintero un excelente jardinero y un mal jardinero y no es una, no es una respuesta técnica o sea yo no me esperaría que ustedes dijeran, bueno un buen jardinero y un mal jardinero, el buen jardinero es el que sabe cuáles son las plantas, dónde van, cómo se siembran cómo se, cómo se podan, cómo se y van, etcétera, etcétera, voy a ser muy bien por la práctica. la práctica, la experiencia. Sin embargo, hay algo que define más que el conocimiento y la experiencia, el ser bueno o malo. Los Eso, los principios, un buen médico y un mal médico. Un médico que a veces arriesga su vida, como tantos médicos hemos visto, y la pierde. Hemos visto una mortandad enorme en el personal médico, en los hospitales que se han visto abrumados por la cantidad de casos de COVID. Enfermeras vacunadas y todo, que han muerto en la raya, en la línea. ¿Por qué? Porque han dado la vida por sus pacientes. Gentes, a mí me consta, yo tengo dos hermanos médicos, gentes que no podían ir a ver a su esposa ni a sus hijos, porque eran des desconocidos para ellos, pero no importaba, ellos estaban ahí para dar el servicio y ofrecer incluso su vida, y la, y la ofrecieron hasta el último minuto. Había médicos que iban una vez o dos veces por semana a ver a sus hijos, comer con su esposa, y antes de, de comer ellos mismos, se ponían un protocolo, iban a un hotel y se bañaban, cuando todas las se todo esto de cómo se contagiaba, qué riesgos había, se bañaban, se quitaban la ropa, eh, trataban de hacer miles de protocolos para acercarse a su propia familia y no ser ellos el, el vector, el medio de contagio para los gentes que ellos amaban. Pero lo mismo hacían para sus pacientes. pero Estaban expuestos las 24 horas del día, dormían en el hospital, respiraban el mismo aire que los pacientes, Tenía, se ponían mascarillas y todo, pero aún así era tanto en la presión que de todas maneras se contagiaron y murieron. Esos médicos, así como hablamos del jardinero, vamos a decir, un médico que hace eso por la gente que ni conoce y se entrega de esa manera, ¿cómo se compara con un médico que dice: si me pagas, yo hago el aborto? esos pues, son médicos. Y a lo mejor el segundo, el que hace el aborto, sacó mejores calificaciones que el otro. A lo mejor. O trabaja en un hospital de más... Uno tiene principios, ¿verdad? Y el otro no. Entonces, ¿cuál de los dos sería un buen médico? El que tiene principios porque van juntas la experiencia y los principios. No podemos tener un experto en algo... Sin principios, sin valores Sin fundamentos Y eso Bueno, y todo eso para que se trata Si pues estamos hablando aquí de la característica De estos niños de los otros ¿Cuál es la relación? Muy sencillo Nuestros niños van a adquirir De nosotros, en casa Los principios En la escuela Los conocimientos. Si un día que no, Dios solo no quiera alguno de nuestros hijos se comportase como el médico abortista, por decir algo, o el licenciado chueco, o el.. ¿para qué les digo, no? <risa> Ustedes sí. se imaginan. O sea, ejemplos ahora no. Le diera por, por ser político a uno de nuestros hijos. No, pues. <risa> no, pues o sea, ahí sí, ¿eh? La somos los que les damos esos valores. Pero si nosotros mismos no tenemos esos valores, si nosotros mismos no cultivamos esos valores o nos interesamos en aprender esos valores, ¿qué valores les vamos a presentar a nuestros hijos? Vamos el ejemplo, los niños son una esponja y en los primeros cinco años igual. Ustedes cuando van a una fiesta con sus vecinos Con sus compadres Y ven entrar al señor de la casa Y entran los niños y si no lo conocen los niños Ustedes saben cuáles son los niños de él inmediatamente ¿no? El señor entra así Y el niño entra caminando igual que el compadre Y dice: este es sí, hijo de él No hay de otra ¿Sí o no? Inmediatamente lo identificamos Pues lo mismo sucede con nuestros principios Y nuestros valores Si nuestros los niños les enseñamos cosas que no deberíamos, los niños de las van a aprender. A mí me ha tocado oír, y desafortunadamente, cuando un niño está discutiendo con otro, son niños. Eso es absolutamente normal. ¿no? Que se, se discutan, que se peleen, que se jalonen, y jueguen, y se levantan y se olvidan como si no pasara nada. Pero cuando he, he oído padres que les dicen, si a usted le pegan, pégale más fuerte. No se deje. Y si vienen, persígalo y vele Cuidado Cuidado O a veces Tenemos padres Esto se ve mucho, por ejemplo En gente que tuvo una niñez muy difícil Muy pobre, por ejemplo O una niñez en la que Antes, acuérdense que nuestros padres Eran más duros con nosotros ¿verdad? Ahora no, ahora Mi mamá nos correteaba con la manguera me da pena decirlo, pero yo le tengo que agradecer a ella el hecho de que me, me corrigiera con la manguera. Gracias a ella aprendí a subirme al Tejabán como en dos patadas nomás. <risa> <risa> ya no me le decía, me decía, engel, engel, ni me alcanza. Pero no, no, sé qué. Si me sí alcanzó. Pero si sí me dio. Mi madre es tenencia Pero. Cuando hemos tenido una infancia difícil Llena de carencias Con deseos de algo Nosotros éramos pobres Y mi mamá nos, 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 nos decía Si se portan bien El domingo los voy a, a llevar a ver Comer bien ¿Okay? No comprar bien A ver comer bien Pero bueno El corazón esa práctica. Pero, cuando se han tenido condiciones tan difíciles, nosotros queremos todo para nuestros hijos Todo lo que no tuvimos nosotros, lo que nos faltó, se lo queremos a ellos Y lo que nos pegaron, no le vamos a pegar a nuestros hijos, no Además aquí es muy difícil hacer eso, porque si le pegamos de hablar a la policía y no llega la policía Los que terminan en el bote somos nosotros ¿Qué es eso? Bueno pero independientemente de eso, yo no estoy dando consejos que los vayan a maltratar ni físicamente ni nada. Pero muchas veces somos padres sin saber ser padres. Si sabiendo ser padres y haciendo todo lo que nos corresponde y haciéndolo bien además, y con sacrificio y con entrega y con amor, los hijos nos salen y nos dan a sorpresa. tengo tres y de todas maneras estamos nosotros conscientes y obligados a hacerlo y queremos hacerlo porque los amamos ¿verdad? es muy difícil no amar a los hijos pero cuando han, hemos tenido tantas experiencia, nosotros queremos que ellos no las tengan y cuando hemos, sido, hemos tenido una niña difícil o ruda, no queremos que ellos lo no tengan muchas veces en nuestro afán por darles lo mejor, se nos damos mal. Si un niño o una niña nos piden todo lo que quieren, ahora no quiero comer, ahora sí quiero, ahora quiero nomás comer puros, si no, no quiero comer nada más. Ahora, nomás, ahora quiero ir allá, ahora no quiero. Ay, no me gustaron los zapatos, cómprame este vestido. Si no me compras este vestido, no, ah, de Marta, no sé, esa marca no lo quiero. Este, préstame el celular, haz la tarea, no. Después fue jugando, se rincha, se tira para leer. nos dicen cosas, nos mientan hasta el himno nacional. <risa> Tengo que agarrar yo también así. Pero, este, ha habido casos de niños que golpean a los padres. Ha habido casos que los han matado. Ha habido casos de niños que se han suicidado porque les han negado el celular o porque les han apagado el Nintendo o los juegos, ¿qué está fallando ahí? Y no, no sean duros, no sean duros, pues nosotros los padres, no, no, no sean duros con ustedes mismos. Lo que, no que está pasando es que los principios y los valores, vamos bueno, pero no es toda la culpa de nosotros los padres la sociedad y los tiempos que vivimos, son sumamente difíciles. Vamos a ver, ustedes están aquí, siempre se los digo esto se los, y no me cansaré de repetirlo, ustedes están aquí porque ustedes recibieron una invitación, no fue ni, ni de la iglesia, ni del Padre Rory, ustedes recibieron una invitación directamente de Jesús. Porque en su corazón, ustedes decidieron traer a sus hijos a recibir los sacramentos. ¿Dónde está toda la demás gente que recibió la misma invitación, pero no está aquí? ¿O que no le importa que sus hijos reciban los sacramentos? ¿O que no le importa siquiera tener una vida espiritual? ¿Dónde está? ¿Por qué no estar aquí? Yo lo no digo con tristeza, no con coraje, ni como reclamo, ni con resentimiento digo porque pero ustedes no, ustedes salen ustedes recibieron invitación y ustedes decidieron venir Las mamás en la mañana salen corriendo y les desayuno. Yo admiro a las mujeres. ¿eh? Las admiro porque las mujeres son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Los hombres no. Nosotros somos buenos para otras cosas. Nosotros hacemos dos cosas al mismo tiempo. La tercera, me caigo. No somos capaces de hacer tres cosas. Dos cosas muy a fuerza. Las mujeres pueden hacer cuatro, cinco, seis cosas. Eso yo los admiro. Le están dando de comer a los hijos, su desayuno y le preparan y a uno le dan una cosa, saben que darle el otro, el otro no come eso porque tenía la alergia, le dan la otra, el otro le mete los mochilas, los cuadernos, las llaves del carro, vende todo. Eso me lo dan amigo y, no, y me vuelvo loco. Yo no sé qué. Yo, yo voy a llevarlos a la escuela hoy. Me paro frente al carro con las llaves en la mano. Se me pasa un chaval por ahí, otro por acá, y mi papá nos hacía que nos contáramos. Éramos ocho y se nos olvidó una hermana en el parque una vez. Pero bueno, los hombres les damos comer a nuestros hijos. Pero no les damos el desayuno de la cena y todo Aunque yo sé que hay hombres que cocinamos se cocina también. Y rico además. No me las estoy dando. ¿eh? Pero nosotros trabajamos duro para llevar la comida. Y las mamás también, ¿eh? Las mamás, todas, cuántas mamás de aquí no trabajan en este país, prácticamente todo en la pareja trabaja y los que no trabajan, la señora, qué bendición tiene señora en que su esposo gana suficiente para que usted no vaya a trabajar porque yo sé que esta sociedad presiona mucho para que los dos trabajemos pero bueno los padres les damos a comer de otra manera Estamos, con nuestro esfuerzo llevamos los recursos para que las mamás puedan hacer la comida todo esto es a nivel físico la estufa, el refrigerador, el dinero para comprar los alimentos. Pero y la comida espiritual.
1: Nosotros vemos a nuestros
0: hijos y este niño se desanote. Hasta gordito, rechazón, así, simpático. Algunos señores se parecen ahora a sus hijos. Porque los niños cuando están chiquitos son redonditos Más así, de la bolita Y los papás ahora Yo los estoy viendo, por ejemplo, los que están conmigo Yo los estoy viendo más gorditos Así como con cuerpo de bandita ¿Se acuerdan? cuáles son los Pata, ¿Verdad? Por eso se llama pandemia Ok Pero Pero Nosotros Si les hiciéramos una radiografía Espiritual para darle gracias a Dios por habernos dado trabajo por habernos dado los alimentos que vamos a recibir le damos gracias a Dios cuando terminamos de consumirnos lo primero que podemos pensar es cuando despertamos en la mañana gracias Dios mío porque me permitiste amanecer porque le diste cuerda a mi reloj me estuvo cuidando toda la noche lo más probable es que estuvo mi hijo también durmiendo toda la noche Literalmente se los digo, yo tengo una gran dosis por la vida. Mi mamá Del cielo Pero Le damos gracias a Dios Y le damos gracias antes de irnos a dormir Por el día que nos cuidó Tal vez nos de un accidente Nos tratan un día más de vida De salud De felicidad a lo mejor Con nuestros amigos, con nuestros hijos Con nuestra esposa, con nuestros parientes Tuvimos algunos problemas en el trabajo, pero los pudimos solucionar, o los vamos a solucionar. Y la vida sigue. Le damos gracias a Dios por, por lo que fue y por lo que no fue. Porque todo viene él. Muchas veces nos olvidamos. Y si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos aprenden a no hacerlo. ¿Sí De esa manera tenemos nosotros que trabajar en nosotros mismos. Porque si, si nosotros hacemos lo que sea necesario por llevar el padre a la casa, a veces aguantamos trabajos muy duros y a veces injustos y discriminatorios, por qué no decirlo. En este país, también en nuestros países hay discriminación. Pero aguantamos tanta cosa. ¿Por qué? Porque queremos a nuestra familia, porque queremos llevarles y nos sacrificamos el amor se sacrifica
1: el sacramento del matrimonio es uno de los amores de
0: sacrificio es uno de los sacramentos de sacrificio ya sé que alguna señal voltea la voltea la gracias al señor y el cielo voltea gracias al señor pero sí cuántas cosas no callamos y cuántas cosas pasamos en función a estable. No somos perfectos. Pero soportamos. Y valoramos más. Si a nuestros hijos nosotros no les damos ese alimento espiritual, lo que la tablet, Facebook, Internet, el teléfono, no se los va a dar. Estamos compitiendo contra muchas cosas que no deberían de ver, ni oír, ni saber, porque hay muchas cosas ahí. Es una espada de doble filo. Las redes sociales, bien usadas, son una bendición. Mal usadas son una maldición. Tenemos que tener discernimiento para saberlas usar y para nosotros dirigir a nuestros hijos. Pero únicamente desde el punto de vista de competencia, llevámonos de, de perder. Analicen este punto ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes A sus hijos para enseñarles Las oraciones básicas? Y darle gracias a Dios Después, antes y después de los elementos Antes de llegar a dormir Antes de venir a la historia A ver, piensa mientras piensa Yo me tomo un vaso de agua ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Suben los ratitos Las horas Lo que ven Tres, cuatro, cinco horas Los niños promedio en este país Ven de tres y media a siete horas Al día De interacción con Algún aparato electrónico Y ahí les están dando un alimento Chatarra A ver, vamos a poner una cosa pues yo, Independientemente de que yo respeto Sus gustos nutricionales ¿Quienes de ustedes llegan de la casa Y dicen, hijos, ahora me fue muy bien el trabajo Y les traigo aquí Una bolsa de chetos Eso es lo que vamos a hacer Puros chetos <risa> no. Y mañana Sabritas Bien saladas Y de desayuno Cacahuates así, Para cambiar Y así nos las llevamos todos los días ¿Cómo van a ver a esos chavalos Dentro de una semana? ¿Eh? ¿Cómo van a ver ustedes? Si comemos así de eso lo pues, mismo sucede Con las cosas que nos entran por aquí Pasan por el cerebro Y nos refieren al corazón así se quedan Y en una cultura Una cultura En la que se aprecia más, por ejemplo A un animal, y no me tomen a mal esto Yo no estoy contra los animales, al contrario Me encantan, tengo dos perros No son míos, pero yo los cuido Les damos comer todo el día Y este, los quiero mucho una cultura en la que la nos puede llevar nos puede tener un problema la cárcel, por maltrato a los animales pero ayer partir se aprobó la ley del aborto en méxico y en este país hace desde el 73 está aprobada o sea es legal matar a un bebé no nacido pero es un crimen maltratar a los animalito dicen, dicen que es un derecho ¿no? fíjense nomás Bien. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera No sé cuántos hijos quieren pero A lo mejor tienen más de uno ¿no? Puede ser Pero inclusive los que tengan un hijo Que yo les dijera Escojan uno de sus hijos El que ustedes quieran Al que quieran menos Para empezar ahí esa pregunta es ya Ah no Oh no yo los quiero a todos igual Es más esa pregunta ofende y tendrían razón Pero que les dijeran Escojan Y vamos a matarlo Que haya derecho a matar a un niño Para que su familia Viva mejor Es decir, para que tenga más dinero Repartido entre los que queden vivos ¿A cuál escogería ¿A su novio? <risa> hoy mal, ¿verdad? <risa> bueno, pero me entienden, si me sí entienden, ¿verdad? Bien, es muy difícil, muy difícil competir con una sociedad que se empeña en engañar a la gente, haciéndole creer que es un derecho el hacerle daño a un inocente. Pero que, pero que no nos atrevamos a criticar a quienes hacen de su vida un papalote y lo echan a volar, como dice el refrán, y además le impone a nuestros hijos esas enseñanzas. Eso no. ¿Notan ustedes que hay algo que huele mal aquí? lo que antes era bueno o lo que es bueno, vamos a decirlo no era antes, lo que es bueno ahora se presenta como malo y lo que siempre ha sido malo ahora resulta que es bueno eso, mis amigos es contra lo que vamos eso es lo que contra lo que hay una guerra sé, porque viene por nuestros hijos por nosotros también, pero con ellos es peor, porque los acostumbran, es una lucha que se va haciendo por generaciones, ellos no esperan tener resultados inmediatos ya, hoy, mañana, si los tienen, qué bueno, que hay tanta gente que se los da, y que cambia de un día para otro, pero ellos están esperando sembrar esas dudas y esas ideas, Ahorita en nuestros hijos, para que cuando ellos lleguen a la adolescencia estén más de aquel lado y cuando lleguen a su juventud sean militantes de esas ideas y cuando lleguen a su madurez estén absolutamente convencidos de que así es y cuando lleguen al final de su vida se encuentren ellos no, no la gente no lo ve así, pero va a haber un precipicio. Y nosotros no queremos que eso suceda ni con nosotros, ni con la gente que amamos. Entonces, en resumidas cuentas, yo les hago una exhortación a todos ustedes, padres. Yo sé que esto no es mucho. Es una vez al mes que nos vamos a ver aquí. Y vamos a tener muy reducido el tiempo para compartir estas ideas. Pero nuestro no compromiso es darles lo mejor. Ustedes eligen qué les dan de comer a sus hijos nosotros les presentamos el menú ustedes toman lo que ustedes entiendan, lo que ustedes quieren lo que ustedes consideren y utilicenlo para alimentar espiritualmente a sus hijos no esperen que la catequista o el catequista con media o una hora que los va a ver cada dos semanas o algo así, les pueda involucrar cambiar la vida Padres somos los que tenemos esa obligación. Por ello nos tenemos que preparar. Ahora el martes yo les dije a las personas del martes y yo hacía un llamado muy especial a los hombres. Ahora veo más hombres que el martes. ¿eh? El martes yo veía más mujeres. Ah, yo sé que en nuestra cultura hispana. Los ciertos roles que las mujeres juegan y nosotros los hombres también pero eso se hubiera tenido que platicar después imagínense cuando van a una, una fiesta y se juntan los hombres, los señores acá y las señoras acá, ¿por qué? no dejen de asistir el próximo, nuestra encargada de educación religiosa y mi jefa en esta sección les va a hablar ahora, muchas gracias ¿eh? Gracias, don Fernando. Un aplauso para don Fernando. Gracias.